0: Un saludo mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva Soy Misionero Blato de María Inmaculada Y estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Sudavista, California Y bueno pues estamos en este primer viernes del mes eh, Viernes dedicado al Sagrado Corazón En este mes de María, estamos en el mes de mayo, mes de María, mes del Rosario Ojalá y podamos, y, y, y puedan ustedes también este, poder eh, orar a nuestra Madre Santísima en este mes, que también el Papa Francisco ha pedido que se reza el rosario todos los días por el fin de esta pandemia. Y, así que, bueno, yo al menos estoy perseverando en eso, eh, de hecho estoy haciendo un reto con el Padre fraile Edgardo, eh, eh, de caminar ciertos pasos y rezar el rosario todos una buena devoción, una hermosa devoción poder este, vivirlo y hacerlo ¿va? así que bueno, este es el mes que extingue a eso y bueno, en, en estos días también el fin de semana vamos a, se va a celebrar el, el día de las madres aquí en Estados Unidos es el, el segundo domingo del mes de mayo y sabemos que en México no sé en cuántas partes a lo mejor sería bueno saber si en algunas otras partes del mundo también se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, ¿va? Así que nos pues, vamos a dedicar de manera especial este día para las madres. Y, y el Evangelio, vamos a invitar el Evangelio que nos habla Jesús como un corazón de, de padre, un corazón de madre, ¿verdad? Que nos habla sobre el amor, sobre el amor. Yo creo que eh, recordar siempre a nuestras madres, siempre, hay algo especial que nos queda de... Un cariño especial que a lo mejor in, no lo no experimentamos el amor de diferentes maneras. El amor se manifiesta de diferentes formas, pero la conexión a veces que hay, digo, no puedo hablar de manera generalizada porque ciertamente hay a veces situaciones, algunas madres que es triste, que es la verdad, pero, pero en su mayoría, en su mayoría, podemos decir pues, es que esta conexión tan fuerte que existe madre y el hijo especialmente porque crece en el seno de, de la mujer y esa conexión en la cual ella comparte tanto alimentos como sangre como nutrientes como también a lo mejor hasta situaciones emocionales así que es un eh, yo creo que es una conexión muy especial así que felicidades pues a todas las madres eh, en este día de las madres eh, ya sea el domingo que celebran o sea el lunes eh, primeramente Dios yo voy a estar allá en Acapulco con con mis hermanas y vamos a ir a visitar a mi, a mi mamá me imagino así que y bueno el, el poder poder celebrar juntamente con con ellas pues este día especial así que un cariño eh, de, un cariño afectuoso para ustedes un abrazo en la distancia y, y bueno pues que el señor les bendiga a ustedes a, a, a todas las que pues bueno han tenido la dicha de ser madres y también a lo mejor aquellas mujeres que han buscado, han deseado y a lo mejor la vida no les, no les dio ese, pues ese don, ¿verdad? a lo mejor esa gracia de ser madres, pero de una manera u otra han sido madres para, para alguien más. A veces yo, yo he visto personas que para los ahijados, para los sobrinos, para cualquier joven en la profesión que se dediquen, tienen este amor maternal que eh, eh, lo expresan y lo dan, y al final de cuentas, como sabemos, eh, madre como padre tampoco no es el quien nos engendra, sino quien da el amor y que vive el amor como padres, va Así que también, pues, felicitamos a aquellas mujeres que también, eh, aunque no son madres biológicas, pero que han sido madres para, para muchas personas, y, y digo, conocemos también a las religiosas, a, la, a, las, a las hermanas religiosas que le decimos madres, va así que también pues, de una manera a lo mejor este, podríamos decir felicidades también para, para todas ellas y queremos felicitar a quienes están cumpliendo años en este viernes 7 de mayo este, eh, quien esté a lo mejor cumpliendo también algún aniversario o a lo mejor es el día de su santo que el señor les bendiga, les proteja, les acompañe en este día pedimos de manera especial pues también por los enfermos, por los que sufren, por los que están pasando un momento difícil. Pedimos que el Señor les, les llene de su presencia, de su gracia, eh, les dé la fuerza y la fortaleza que necesitan y especialmente que puedan experimentar este amor de Dios que siempre está con nosotros. Eh, y bueno, le, le decíamos, vamos a dedicar de manera especial este día por el Día de las Madres y pedimos por todas las madres eh, vivas y difuntas, también por aquellas que se han adelantado, eh, que están en el cielo pero y que nunca vamos a olvidarlas. Van a estar siempre presentes, están más vivas que nunca, ¿verdad? porque ahora ya no están de manera corporal, pero sí están de manera espiritual con nosotros. Así que, pues también eh, nuestras oraciones por todas las madres. Vamos a disponernos, mis hermanos y hermanas, para eh, hacer nuestra vitamina para el alma en este primer viernes primer viernes del mes. Eh, sabemos de las promesas de Sarado Corazón de poder guardar el, el primer viernes en honor a él y poder recibir indulgencias. Así que, que esta oración pues puede ser una manera de conseguir también indulgencias. Digo eso solamente Dios lo da y a veces la, la Iglesia da ciertas ciertos requisitos. Se pide la, la participar de la misa, recibir la comunión, pero vamos a pedirle a Dios a lo mejor y y Dios, también a través de esta oración dedicada a Él, pueda ayudarnos a alcanzar su misericordia como siempre. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclama al Señor tierra entera a servir al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. A la voz de tu aliento se estremeció la nada. La hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si, tú, si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en, las, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? Verbo del, pa verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas, ¿a dónde iremos, Verbo, si tú eres la palabra? En los íntimos silencios donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia, ¿a quién iremos, Verbo, son tantas las palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza, hemos roto el camino, y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos? Dinos, Señor, si no nos hablas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Es un hermoso himno. Eh, ah, lo estaba leyendo y, y volver a leerlo otra vez, ¿verdad? Eh, hay cosas que son hermosas de escuchar, ¿verdad? Especialmente nos recuerda esta frase de San Pedro... En el, en el Evangelio de San Juan, donde, donde dice Jesús, ustedes también quieren dejarme, le dice a los apóstoles. Y, los, y San Pedro, él dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios vivo. Eh, y nos recuerda eso, ¿ah? dice, eh, a la voz de tu aliento se estremeció la nada. A la voz del aliento de Dios que eh, de la nada creó todo todo esto a ¿ah? todo lo que vemos dice la hermosura brilló y amaneció la gracia eh, en este caso la hermosura eh, de Dios la hermosura de la creación la hermosura de nosotros mismos que somos creación de Dios y donde la gracia es la que trabaja y de ahí está esta la frase señor a quién iremos si tu voz no nos habla a dónde iremos apa, si no nos dejamos guiar por la voz de Dios vamos a extraviarnos, vamos a perdernos, necesitamos la voz de Dios, dice nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños, en las angustias largas, Dios que habla en todo momento, en toda circunstancia, Dios quien está siempre, eh, aún en, en, en los gozos, aún en las angustias, Él está ahí, dice, verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas, eh, este Dios que, está en todo momento también, en, toda, en todo tiempo, de horas, de ciclos, de temporadas, Él está ahí, ¿verdad? ya sea en la mañana, en la tarde, o en la noche, dice, ¿a dónde iremos? Verbo, si tú, si tú eres la palabra, así como decía, San, San Pedro, ¿verdad? y en, esta, en este, se utiliza verbo, verbo, verbo que es eh, una manera de hablar de, de Jesús Jesús que verbo significa acción verbo significa también ya, aquel que, que, que actúa que trabaja así que Dios Jesús es el verbo de Dios dice en los íntimos silencios donde se siente el alma tu clara voz creadora despierta la nostalgia dónde iremos verbo son tantas las palabras. Eh, a veces en medio de la vida, a veces escuchamos muchas, muchas cosas. A lo mejor cuando habla de palabras puede ser que a lo mejor hay muchas palabras que a veces no sabemos. Hay muchos caminos que no sabemos a dónde ir, ¿verdad? Eh, a veces también de Dios escuchamos tantas cosas, pero ¿dónde está, ¿verdad? ¿Cuál será la, la cierta? Dice, al golpe de la vida perdemos la esperanza, hemos roto el camino. Y el roce de tu, de tu planta. ¿A dónde iremos? Dinos Señor. Si, no nos, si, tú, si tú no nos hablas. ¿verdad? Ah, en medio de todo esto. Es buscar a Dios. Para que Dios sea el que nos, nos anime. Que aunque perdamos la esperanza. Que hemos roto el camino. Sabemos que Él nos vuelve a recuperar. Porque Él nos va a hablar. ¿Y ¿A dónde iremos? Si no nos hablas. En este caso Dios siempre va a hablar a nosotros. Vamos a hacer el Salmo 99 como oración también para antes de pasar al plato fuerte que es el Evangelio. Dice el Salmo 99, aclama al Señor tierra entera servir al Señor con alegría, entrar en su presencia con vítores, Sabed que el Señor es Dios que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño, entrar en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo me, me gusta porque nos recuerda a algo importante. Dice, saber que el Señor es Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué hermosa manera. Recuerden, sepan ¿verdad? que Dios, el Señor, es Dios. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Eh, algo que nosotros creamos nos pertenece. En este caso Dios nos creó, le pertenecemos a Él. Eh, él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño, ovejas de su rebaño. Eh, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, nos afirma otra cosa grande, va el Señor es bueno, no es malo, no tenemos que huirle al Señor, no tenemos que correrle al Señor. Él es bueno porque tenemos a veces que no hacerle caso, si Él es bueno, Él no quiere la maldad, Él no quiere nada malo para nosotros, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su misericordia va a durar siempre, este Dios que es como padre, este Dios que es como una madre, una madre va a querer siempre, algo bueno para sus hijos, y por eso a veces corremos a la madre, porque sabemos que ella nos va a cuidar, nos va a proteger, por eso el, el bebé cuando es pequeño se duerme a veces solamente en los brazos de la madre porque sabe, se siente amado, se siente amada la, la niña o el niño. Y por eso duerme tranquilo en los brazos de, de la madre. A veces hay niños que están inquietos, alguien lo toma, pero no, no, sigue inquieto, sigue inquieto. Hasta que viene la madre y lo toma, el niño se calma porque reconoce a la madre y así Dios, Dios es bueno, Dios, eh, su misericordia es eterna, nos ama con este amor de, de madre, con este amor de padre. Por eso qué hermoso a veces es decir que pues Dios, pues sabemos que Dios no, no tiene sexo como nosotros, nosotros necesitamos sexo para reproducirnos, Dios es espíritu. Entonces a veces comparamos a Dios como padre, también a veces comparamos como madre, porque pues él no, no, no tiene en sí, eh, en este caso por ser espíritu, pues no tiene un cuerpo corporal como nosotros. Y por eso Dios tiene como esas entrañas de madre, nos dice la, la Escritura. ¿eh? El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad dura por todas las edades. Dios nos ama con este amor mat maternal, con este amor, que solamente podemos semejarlo de esa manera, ¿eh? Por eso, ¿para qué huirle a Dios? ¿Para qué correrle a Dios? Mejor corramos hacia Él, y abracémoslo. Uh, sintámonos seguros en su presencia. Bueno, vamos a pasar al evangelio, eh, al, a este evangelio de este sexto domingo del tiempo de Pascua. Se está acabando el tiempo de Pascua, mis hermanos este, y hermanas. El tiempo especial de gracia, Estamos esperando la venida del Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Eh, así que vamos a escuchar este hermoso evangelio. Tiene algo especial para mí. Este fue el evangelio que se leyó para mi ordenación sacerdotal. Eh, ahorita digo, a lo mejor cuando ya lo escuchen, eh, a lo mejor pueden darse cuenta por qué. Si no, a lo mejor yo les digo ah, porque escogí este evangelio para ser el evangelio de mi ordenación sacerdotal. Que también ya viene en este mes. Es el mes de mi aniversario sacerdotal. El 18 de mayo eh, del 2018 fui ordenado sacerdote. Voy a hacer tres años, así que, pues bueno, siempre es una gran alegría para mí. Este, cada vez que recuerdo mi ordenación sacerdotal, ¿verdad? Eh, que Dios me, me llamó a, a un ministerio especial. Les digo, en el bautismo todos somos sacerdotes. Ustedes son sacerdotes, yo soy sacerdote. Eh, pero como ministerio como servicio como eh, para Dios eh, Dios me llamó a un ministerio especial que es el sacerdocio eh, presbiterial que se le llamaba bueno vamos voy a, a leer el evangelio del, del evangelio de San Juan que hemos estado escuchando a lo mejor en los últimos días en los últimos domingos eh, del capítulo 15 versículos del 9 al 17 Juan 9.17 Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de a mi padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los, he eleg quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me me conmueve y se me enchina como se dice la piel escuchar este evangelio eh, y yo creo que es como que el punto central de, del evangelio estamos en, en el discurso en los últimos en el discurso de despedida de Jesús que, que da a sus discípulos durante la última cena eh, el capítulo 15 va, vamos a escuchar y hemos, escuchamos desde el domingo pasado este, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos permanezcan en mí yo permanezco en ustedes como la, el sarmiento no puede dar fruto si no permanece unido a la vid así también el día de hoy es la continuación de este evangelio es un, el, el evangelio eh, nos habla de algo central y Jesús quiere dar algo nuevo quiere dar un testamento para los discípulos para nosotros los discípulos por eso es importante eh, siempre entender a quién va dirigido este evangelio. Sabemos que hace tres domingos eh, fue dirigido hacia los fariseos, eh, diciendo uh, que yo soy el buen pastor. Hablándole a, a los líderes de la, de la religión, en este caso la religión judía, ustedes no han sido pastores, yo vengo como el pastor. Ahora, en, en el domingo pasado, Jesús habla, da este discurso tan hermoso de despedida a sus apóstoles, a sus discípulos y ahí estamos nosotros, los bautizados y sigue esta continuación y por eso dice Jesús dijo a sus discípulos eh, y lo centra todo eso en, en el don, en el don grande en quien Dios es, Dios es Amor Y ayer veíamos esta hermosa carta de San Juan, también de San Juan, ¿verdad? que nos habla si Dios tiene un nombre, el nombre de Dios tiene que ser amor. El nombre de Dios tiene que ser amor. Y por eso dice Jesús, como el Padre me ama, así los amo yo. Imagínense. Sentirse amado por Dios, este, pues, esta situación del amor, esta, <coughs> perdón, esta realidad de sentirnos amados, ¿cómo cambia nuestra vida? Yo no sé si a lo mejor ustedes eh, en, algún, en algún momento, ojalá y lo hayan tenido ojalá y Dios quiera que pronto lo puedan tener si no lo han tenido pero de vivir esta experiencia de sentirse amado por Dios ¿cómo cambia la vida? la vida da otro giro cuando experimentamos este amor incondicional de Dios la vida da un giro totalmente la vida ya no es la misma cuando nos sentimos amados por Dios que es lo mismo que también la vida gira cuando nos sentimos amados por alguien más, por una persona y especialmente si amamos a esa persona y, se, y, y experimentamos esta reciprocidad en el amor, ¿cómo la vida cambia? ¿Cómo nos sentimos tan bien cuando nos sentimos amados y cuando sentimos que amamos? Jesús tuvo que experimentar como, como ser humano, tuvo que experimentar esta cercanía tan fuerte, esta invasión de amor de Dios en su vida que desbordaba, desbordaba y se veía la manera en la que hablaba Jesús como que todos sus poros parecía que brotaba esta realidad del amor del Padre y por eso Jesús era un loco de amor por, por Dios. Y, y él dice, como el Padre me ama, como el Padre me ama, imagínense esta realidad de sentirse amado por Dios, así los amo yo. Permanezcan en mi amor, dice, si cumplen, permanezcan en mi amor, eh, si cumplen los mandamientos, permanecen en mi amor. Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Y dice él, ¿cómo vamos a permanecer en el amor? Cumpliendo los mandamientos. Cuando alguien ama a alguien y se siente amado, lo que pida el amado, lo que pida el amado lo vamos a hacer. Si alguien no ama a alguien, difícilmente va a hacer lo que, lo que quiere el amado, lo que quiere la amada. Porque como no amamos, como no sentimos ninguna conexión, no vamos a querer a, a obedecer ni a hacer. Cuando no hay amor, no negamos, decimos no, ¿para qué lo hago? Pero si el amado si la amada nos pide algo y, ama, y, y pues la amamos o lo amamos, lo hacemos. Y de ahí tantas expresiones de amor eh, en, en, en el ambiente popular, va Decirte bajo el cielo, las estrellas, este, te regalo eh, la luna, no sé, tantas cosas imposibles. Pues así es el amor. Cuando amamos somos capaces de hacer lo que sea. Y por eso dice Jesús, si cumple mis mandamientos, permanece en mi amor, en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El loco de amor por Dios es Jesús y por lo tanto, en esta locura de amor va a ser lo que su padre le diga. Y por lo tanto, es algo que él quiere que nosotros imitemos de él, que también nos volvamos locos de amor por él. Vamos, estos locos de amor que somos capaces de cumplir lo que él nos pida, lo que él nos diga, lo que él mande. Eh, dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Eh, eh, en este contexto de ser creados en el amor, con el amor y para el amor, hay una alegría sin dudas. Yo creo que en, en ustedes en su mayoría han experimentado el amor. Y, y digo, y estoy hablando desde lo, desde lo más humano, básico, que a veces todos experimentamos, a veces desde la familia, desde los amigos, eh, desde una relación amorosa, ¿verdad? Este, con el novio, la novia, con el esposo, la esposa. Hemos experimentado... Eh, hemos tenido esa experiencia del amor y como uno de los, de los, de las características de, de, de sentirnos enamorados es la alegría, alguien que está enamorado no está triste, alguien que vive enamorado no puede estar triste, pues, como dice a lo mejor también a la mente la canción, no puede estar triste el corazón que, ala, que alaba a Cristo, ¿vado? En este caso no puede estar triste el corazón que ama a Cristo, no puede estar triste. No puede estar triste una persona que ama a alguien, no puede estar triste. Porque se siente amado y ama. Hay esta reciprocidad y por lo tanto hay una alegría y dice Jesús. Eh, para que su alegría sea plena, Vamos, si se dejan invadir por este amor, si buscan amar a Dios, es como que la alegría va a ser mucho más plena, y por eso una de las características propias del amor, va a ser la alegría, el cristianismo tiene que tener esta característica especial, de alegría, no de amargura, no de tristeza, no de lamento, tiene una característica muy peculiar en el cristianismo que es la alegría. Y digo, la alegría no significa que jajajaja todo el tiempo, va risa y tras risa. Eso a lo mejor puede ser un poco de felicidad, pero la alegría que nace, como nos dice el Papa Francisco, en tan hermosamente la alegría del Evangelio, la, la, la alegría que nace de escuchar la buena nueva de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar una alegría plena, una alegría que, que no va a acabarse, va a estar ahí. Y ahí dice, este es mi mandamiento, ahora les quiero dar algo yo a ustedes, ahora quiero dejarles algo como herencia, le dice a los discípulos, dice, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El testamento de Jesús. Como Dios que de, de, dio los mandamientos a Moisés, Jesús como el Dios, como el Hijo de Dios y como Dios quiere también dejar un mandamiento, dejar una alianza. Y el mandamiento y la alianza va a ser que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La característica o el, o el llamado especial, la responsabilidad del cristiano va a ser el amor, el amor. Y en eso se va a medir eh, el, nuestro cristianismo se va a medir nuestra, nuestra fe en Jesús nuestro amor a Dios nuestra, nuestra entrega a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo se va a medir en el amor y la medida para saber que estamos cumpliendo este mandamiento y que estamos amando va a ser en la medida de Jesús, vamos a amar como Jesús nos amó como Jesús nos ha amado. Por eso dice como yo los he amado. Y este amor que no va a ser un amor egoísta, un amor posesivo, un amor que solamente se va a centrar en algo. No va a ser un amor que, de intercambio, que yo te doy y tú me das. Un amor que pone condiciones. Va a ser un amor de entrega y por eso él va a decir, nadie tiene amor más grande eh, a sus amigos que el que da la vida por ellos. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Eh, y por eso va a ser esta entrega, esta entrega que tenemos que dar. No va a ser un, un amor que solamente voy a recibir, tengo que entregar, tengo que dar. Y si es posible, tengo que dar mi vida. Tengo que dar, me tengo que entregar hasta la muerte. Si quiero ser verdadero discípulo de Jesús, me tengo que entregar hasta la muerte. Me tengo que entregar hasta darlo todo. Y por eso, dice ustedes, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eh, habla de, de, del amor de en este caso del amor, eh, del amor entre amigos, pero un amor que va mucho más de la amistad. Eh, utiliza para, para este, este evangelio, utiliza eh, no el, el verbo, porque sabemos que los evangelios fueron escritos en griego, entonces no utiliza el amor de amistad, en este caso solamente el filia, filia que es amor de amistad. A, habla de un amor de entrega sin medida que se conoce como ágape. Por eso utiliza este verbo, eh, perdón, no utiliza el verbo fileo, que es, eh, que es entre amigos. En esta despedida usa el verbo aga, agapao, agapao del sustantivo ágape, al amor ágape. Entonces utiliza el verbo agapao, que es. Amar, amar con entrega y sin medida. Esta es la manera en la cual nos habla de este amor. Y dice, ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando, dice, ya no los llamo siervos, ya no los llamo. Jesús no quiere esclavos, Jesús no quiere sirvientes. Jesús no anda buscando que todos tenemos solamente... Que hacer eh, las cosas de Dios. Tenemos que vivir como Dios quiere, que es otra cosa diferente. Dios no quiere, Jesús no quiere esclavos. Jesús no quiere eh, personas que solamente sirvan por servir. No quiere empleados. Jesús quiere amigos. Por eso es, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer. Todo lo que he oído de mi padre. Qué hermosa manera de, de pensar. A veces pe, creemos que solamente estamos aquí para cumplir, para obedecer, para seguir. Y a veces parece que vamos marcando en, en nuestra lista. Ya fui a misa y a el rosario y es como que si nomás estamos aquí como solamente para hacer, para obedecer. Jesús no quiere esclavos, no quiere siervos, no quiere servidores. Él quiere amigos. Jesús quiere invitarnos a esta intimidad con Dios profunda y grande. Esta intimidad de amigos. Qué hermoso es sentirse eh, con amigos. La vida cambia cuando uno está con los amigos. La vida es diferente cuando uno está con los amigos. Si uno está con el jefe, ¿verdad? Con, el, con tu patrón, la vida tienes que portarte de cierta manera, ¿va? porque está el jefe. Pero Jesús no quiere ser el jefe. Él quiere ser el amigo con el que te sientas quien eres y vivas en plenitud. No escondiendo, no aparentando, porque a veces pareciera, a mis hermanos, que la, en la religión a veces vivimos aparentando, vivimos solamente por el que dirán, más que lo que Dios diga de nosotros, y a veces Dios no, no, no nos trata a veces como la gente nos puede tratar, o nos puede tachar, o nos puede criticar, o nos puede observar, qué hermosa manera a lo mejor de saber que Dios te quiere como amigo, como amiga, Dios no quiere siervos, dice, yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Y les he dado a conocer todo lo que mi Padre ha hecho. Jesús quiere darnos esto, su amistad, su amor, como Él ha recibido del Padre. Dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. La iniciativa de Dios va a ser siempre primero. Nunca pensemos que nosotros, con nuestros propios méritos, hemos llegado a Dios. Dios nos ha buscado a nosotros. Dios ha tomado la iniciativa desde el principio al crearnos. Él nos creó, Él creó todo esto, entonces, Él, de Él viene todo. No tomemos algo como pensar que, ay, no es que yo lo hago por mí mismo, es que tienen que ser las cosas como yo quiero, porque al final de cuentas yo le tengo que decir hasta a Dios le tengo que decir hasta a la iglesia lo que tiene que hacer como si yo fuera más o ¿okay? qué la iniciativa va a ser de Dios si fuiste cristiano si fuiste bautizado es porque Dios te llamó no fueron tus méritos, no fueron los médicos de nadie más déjate amar por este Dios que te ha creado y que te ha elegido y que te ha llamado y te ha destinado, dice yo soy yo quien nos ha elegido, los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. No somos nosotros los que hemos cogido a Dios, a Jesús, Jesús nos eligió a nosotros y nos eligió para que, perdón, nos eligió y nos destinó para que vayamos y demos fruto y nuestro fruto permanezca, nuestro fruto dure, nuestro fruto de vida. Y así nosotros podemos también ser intermediarios, intercesores delante de Dios, delante de Dios a través de Jesús, porque Él nos ha elegido. Y cierra repitiendo lo mismo, el mismo mandamiento, esto es lo que les mando, que se amen, los unos a los otros. Hermoso evangelio y este es el evangelio que les decía que elegí para mi ordenación sacerdotal por toda esta, esta manera ¿verdad? de de expresar de, del llamado al amor, de ser amigo de Jesús, de no soy yo con mis méritos quien ha escogido a Jesús. No he sido yo desde mi iniciativa. Dios ha tomado la iniciativa. Dios ha sido el primero que ha hecho todo. Y de ahí de que de que también San Juan en, en su carta ¿verdad? que le, leímos ayer y meditamos. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios. Dios nos amó primero. Y por eso qué hermosa manera de, de presentar este evangelio en este Día de las Madres. ¿verdad? Aquí en Estados Unidos o en estas vísperas del Día de las Madres en México un Dios que nos ama con un amor entrañable Una, un amor entrañable que nos ha dado a su Hijo a través de su encarnación y nos ha y su Hijo se ha entregado por nosotros nos ha entregado a su Hijo para nuestra liberación de nuestros pecados que fue lo que dijo ayer eh, o meditamos ayer y que vamos a escuchar el domingo desde la, la segunda carta ¿eh? de, en este caso de la primera carta de San Juan eh, Qué hermosa manera, a la mejor, en la cual Dios nos llama a vivir en el amor. El mundo sería diferente si nos dejáramos conducir por el amor. Si nos dejamos en, empapar por el amor de Dios. Si todo fuera en el nombre del amor de Dios. Si nosotros diéramos esta, eh, esta, este llamado de amistad, para Dios en el cual nos va a amar por, sin medida, no haber rompimiento, porque a veces en, en la amistad, en la amistad mundana, podemos decir en la amistad humana, a veces suceden cosas, se rompen las, las amistades, en el amor de Dios no se rompen, ah, que Dios nos siga amando con este amor entrañable, con este amor agape, no con este amor Sabemos que Dios no nos ama con este amor filial, pero sí con este amor ágate y que nos invita a nosotros también poder vivir ese amor entre nosotros. Vamos a hacer las intenciones. Dice a Jesús que nos ha elegido para que demos fruto. Le decimos Señor, danos tu gracia. Para que los que se sienten impotentes experimenten la fuerza de tu amor. Señor, danos tu gracia. Para que quienes viven sin esperanza pongan su confianza en ti. Señor, danos tu gracia. Para que los que están abatidos comprendan que nunca los abandonas. Señor, danos tu gracia. Para que los que tienen miedo del futuro conozcan tu providencia. Señor, danos tu gracia. <coughs> pues, pedimos, seguimos pidiendo por las diferentes situaciones que se siguen viviendo en el mundo a través de esta pandemia, pedimos por el fin de esta pandemia, por, eh, pues, que el Señor siga dando respuestas y nos siga ayudando y siga manifestando su poder y su amor en el mundo para que transforme tantos corazones, transforme tantas vidas, para que podamos experimentar un mundo nuevo donde su amor sea quien nos guíe y que nos acompañe, roguemos al Señor, Señor danos tu gracia, por las familias, por las madres de familia, por eh, aquellas que han tenido el don de ser madres, por aquellas que se les ha negado, pero que han sido madres, eh, por aquellas que a lo mejor se sienten mal por haber perdido un hijo, o aquellas que han perdido un hijo, ¿verdad? a lo mejor en el embarazo, o, o en cualquier etapa de la vida de, de su hijo, para que el Señor les siga fortaleciendo, les, les siga dando la gracia y la vida, y la vida en abundancia, la alegría, la alegría de saberse amadas por Dios y sostenidas por Él, y sobre todo acompañadas en este llamado maternal, roguemos al Señor. Señor, danos tu gracia. Ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. por esas intenciones roguemos al Señor Señor damos tu gracia pues ponemos todas estas necesidades en las manos de Jesús y decimos eh, esta oración que el mismo nos enseñó pidiendo la intercesión de San José y de la Virgen María Diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales para que al celebrarlos llenos de alegría nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero leerles una, un pensamiento este, que, bueno, a lo mejor después estaba pensando que hubiera buscado un pensamiento acerca del de la Madre, ¿eh? pero bueno, está este pensamiento que nos, que nos ayuda a lo mejor a, a mirar a Dios a Dios que está con nosotros, especialmente, y yo creo como a veces nuestras madres que están en, en muchas situaciones y que a veces nos ayudan diferentes, de diferentes maneras, eh, así Dios, verdad, en este caso podemos hacer esta, esta comparación, a lo mejor es, es no tan perfecta, porque Dios es perfecto, pero, pero al menos comparar como, como el sentido de la madre. Dice, dice, este, cuando, así se llama la, la, la meditación o la reflexión. Dice, cuando en las horas de intenso disgusto, el desaliento te invade, el alma y las lágrimas te afloran en los ojos. Búscame, yo soy aquel que sabe sofocar el llanto y detener tus lágrimas. Cuando te juzgas incomprendido o incomprendida de los que te rodean y veas que a tu alrededor hay indiferencia, acércate a mí, yo soy la luz sobre cuyos rayos se aclara la pureza de tus intenciones y la nobleza de tus sentimientos. Cuando se extingue el ánimo para arrastrarte en los problemas de la vida y te halles próximo o próxima a desfallecer, llámame, soy la fuerza capaz de remover las piedras de los caminos y sobreponerte a las adversidades del mundo. Cuando te azote la pobreza ya no supieras Dónde reclinar la cabeza, corre junto a mí. Yo soy el refugio en cuyo seno encontrarás amparo para tu cuerpo y tranquilidad para tu espíritu. Cuando te falte la calma en los momentos de mayor aflicción y te consideres incapaz de conservar la serenidad de espíritu, invócame, soy la paciencia que te hace vencer las, los trances más dolorosos y triunfar en las situaciones más difíciles cuando la tristeza y la melancolía te inunde el corazón y todo te causa aborrecimiento, llámame, yo soy la alegría que te sopla un aliento nuevo y te hace conocer los encantos de, de tu mundo interior. Cuando uno a uno se terminan los ideales más bellos y te sientes desesperado desesperada, acude a mí, yo soy la esperanza que robustece la fe y calienta los sueños. Cuando la impiedad te rechaza al revelar, al revelarte las faltas y experimentes la dureza del corazón humano, procúrame. Soy el perdón que te levanta el ánimo, el ánimo y promueve la rehabilitación de tu espíritu. Cuando ya no pruebas la sublimidad de un afecto tierno y sincero y te desilusionas del sentimiento de tus semejantes, aproxímate a mí. Yo soy la renuncia que te enseña a olvidar las ingratitudes de, de todas de las personas y la incomprensión del mundo. Por último, y cuando por fin quisiera saber quién soy, pregunta al riachuelo que murmura y al pájaro que canta, a la flor que se abre y a la estrella que centellea, al joven que espera y al viejo que recuerda. Llámame amor el remedio para todos los males que atormentan tu espíritu, yo soy Jesús eh, qué hermosa eh, a lo mejor pensamiento este, que, que se nos presenta el día de hoy, y nos hace recordar yo creo la figura de la madre la figura de, de este pues este ser querido va para nosotros como ha sido la madre eh, cuando hay horas difíciles a veces eh, la madre dice, bueno, aquí estoy, búscame, ¿verdad? Y así es Dios también que nos dice, búscame. Cuando no, nos sentimos incomprendidos, cuando alrededor vemos indiferencias, eh, Dios nos dice, acércate a mí. Igual a veces la madre siempre está ahí, ¿verdad? Cuando, o, o en su mayoría, digo, no quiero a lo mejor generalizar, eh, pero para acercarse, a, a Dios que Dios nos va siempre a recibir nos va a ayudar a, a ver las cosas a darnos luz eh, dice cuando se extinga el ánimo y te arrastren los problemas de la vida y te sientas que vas a desfallecer llama a Dios ¿verdad? porque él, él puede darte la, la te puede remover fuerzas perdón te puede remover piedras en el camino te puede dar las fuerzas y también pon, sobreponerte ante las adversidades Dice, cuando te azote la pobreza y sientas que no hay dónde reclinar la cabeza, corre junto a Dios. Él es el refugio, Él es la tranquilidad, este, Él es el amparo en nuestras vidas. Cuando te falte la calma en los momentos de aflicción eh, y a veces sientas que no puedes conservar la serenidad de espíritu, invoca a Dios. Él es la paciencia, Él nos ayuda a triunfar en, los en las situaciones difíciles. Dice, cuando la tristeza, la melancolía y nos inunda el corazón, que yo creo que a veces nos pasa, dice, llama, llama a Dios. Él es la alegría este, que asopla un, un, un aliento nuevo y te hace, recon, te hace conocer los encantos del mundo interior. Dice, cuando se, cuando se terminan los ideales más bellos y, sien, y te sientes desesperado desesperada, acude a Dios. Él es la esperanza que robustece la fe, y calienta los sueños, dice, cuando la impiedad de, te rechaza al revelarte la, las faltas y experimentes la dureza de tu corazón, del corazón humano, procura a Dios. Él es el perdón que levanta el ánimo y promueve la rehabilitación del espíritu y dice, y cuando ya no puedas, perdón, cuando ya no pruebas la sublimidad del afecto tierno y sincero y las desilusiones del sentimiento de tus semejantes, aproxímate a Dios, él es la renuncia que te enseña a olvidar las ingratitudes de las personas y la incomprensión del mundo y por último dice si quieres saber quién soy yo este pregunta a la creación la creación te va a hablar de Dios la creación te va a decir de Dios y al final dice llámame amor que es el nombre de Dios llámame amor eh, porque este amor va a ser el remedio de todos los males, este amor va a ser el que nos va a dar la paz, el que nos va a dar la dicha, la alegría, nos va a entregar, nos va a dar la fuerza, llámame amor, ese amor es Dios, ese amor es Jesús, ese amor es el Espíritu Santo, y ese amor es el que están, están llamadas todas las madres, están llamados también todos los padres, ¿verdad? también todos los hijos a vivir en ese amor, pero, pues, feliz Día de las Madres a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un feliz día, feliz fin de semana del Día de las Madres, este, que Dios les bendiga, que la próxima sangre de Cristo los proteja y los cubra. Siempre sean felices, sean que los demás sean felices. Eh, que tengan un excelente Domingo Día del Señor. Que el Señor siempre los acompañe. Pues nos vemos. La, uh, no sé si la próxima semana nos podamos ver. Eh, si no, nos vemos hasta la siguiente semana. Este, vamos a estar ya en, en el tiempo de la ascensión del Señor. Así que, bueno, nos estamos viendo. Oren por mí. Este, yo oro por ustedes.